0: Hvor er det dejligt, at du er med mig, og at du har lyst til at høre det her afsnit, medmindre den bare startede sig selv. Det er altså lidt over for at jeg ved, at de der podcast-apps de kan godt bare sætte et eller andet på repeat eller tilfældigt samle noget op. Ikke? Men ellers så bare vel og tak, hvis det, var, hvis det var random. Men altså, jeg ser jo ikke helt tingene som, at det er meget tilfældigt i et kaotisk univers. Sådan ser jeg det jo ikke. Det, kan, det er ikke den brille, jeg kan lide på. Så jeg tror, at øh, vi er lige, hvor vi skal være. Det er en solo, det vil sige, at der ikke sidder et andet menneske foran mig, som jeg, øh, jeg utrolig gerne vil <laughs> I, øh, facilitere en samtale omkring. Jeg kommer ud som skal, så bliver jeg helt rolig for at tænke, det, er jo sådan, det lyder som sådan en pligt. Men der er selvfølgelig noget pligt i det. Der er noget, øh, der er noget retning i det, når man har øh, et andet menneske. Men, og, men nu er det mig selv. Det, er fakt, altså, det kan jeg jo allerede høre nu. Ikke? Det er, og prøve at styre og kontrollere eller retningsgive, retningssætte sig selv. Det må være den ultimative og største livsopgave Og især sådan noget, man siger. ikke altså, Også hvis du selv er underviser eller har prøvet at facilitere noget, skulle prøve at holde et oplæg om noget. Kom selvfølgelig an på, hvilken type du er. Måske kan du finde ud af at bare læse dine noter op. Men så er der sådan nogle som siger, det, det kan vi ikke. Vi kan ikke finde ud af det. Og så møder man, så bliver man konfronteret med den her slipstrøm af ord, som ikke, det er som om de ikke vil, de vil ikke kontrolleres. Og derfor er det nogle gange lettere på skrift, for så kan man sætte sig ned, og så kan man slette det igen og igen og igen, <laughs> og tvinge en vis sammenhæng sammen. Nå. Velkommen til, som sagt, til alle os, der er her. Alle dem, der er inde i mig, alle dem, der er inde i dig. Jeg kunne nemlig godt tænke mig lige at starte med at give IFS en kommentar med på vejen. Og så vil jeg glide over i, forudsiger jeg ud fra mine noter, vil jeg glide over i emnet for i dag, som er den sårede hiler arketypen. Ja, og det er et utroligt vigtigt symbol. Lige nu, du har måske hørt, at i den her tid, er Kiran i konnektion med den nordlige Måne-Kløde, kommer ind på, hvad det betyder. Blandt andet derfor, altså det er i hvert fald også et symbol på, hvor vigtigt det her er nu. Så vi potentielt kan levere os ind i, hvad der foregår bag det, vi kan se bag det øjnsynlige. Det er det eneste, der optager mig. Også i en grad, så det bliver den smule vanvittigt, men sådan det. Nej, først IFS, fordi jeg, jeg vil ikke bare være en podcast, der anbefaler, lad os sige, en specifik terapeut og heller ikke en speci- specifik metode. Jeg finder mening i at være en podcaster, der løfter vigtige strømninger og FS, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke noget anlæggende i det på den måde. Jeg kommer nok aldrig til at praktisere det efter bogen. Det, det ligger ikke i korten øh, for mig. Det, det, det gør det ikke. Men det er en af de ting, der trækker så meget andet med sig, end, end bare metoden. Ligesom at få internet. Ikke? Det kan godt være, at du ikke skal være programmør, men du kan godt bruge internettet. Og det er på samme måde, jeg tænker på alt det, vi har lært igennem sådan noget som IFS. For mig er det lige det, der har, har åbnet nogle erkendelser, men det kan være, du har fået den samme viden igennem noget andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er den her forståelse af, at vi er multiplicible, at vi har mange dele indeni, og at vi altså kan tale ud fra de her forskellige dele. Arbejde, selvarbejdet kan foregå imellem delene. Det er revolutionerende, og det er så brugbart, når det bliver gjort på en måde, hvor at, at vi bliver bange for, at vi syger om i hovedet. Ikke? Det sådan, skønt mig lige at komme ind i helhed, og det her ensrettede narrativ igen. Nej, måske må vi gerne altså, ja, være flere. Og personligt min sådan indflyvning hen imod at blive terapeut, har jeg, har handlet om at fokusere meget på én på metode. Og det gør jeg for så vidt stadigvæk. Men der har sket noget, nok måske særligt i det her år, måske i i forhold til det også, hvor jeg har åbnet mere op og, altså for sådan noget som IFS. Eller faktisk lige præcis for det, som jeg synes, IFS bringer med sig. Ikke? Fordi jeg taler netop ikke om, okay, måske, måske, okay nu, kommer det nu kommer der allerede. Nu kommer der noget for dybet af mig, er du klar? Ja, det er, fordi det ikke har været sådan her inde i mig for barnsben. At jeg nu meget stærkt mærker et behov for at sige højt, at vi gerne må tage forståelser, erkendelser, sandheder, vi resonerer med fra forskellige traditioner og retninger og årstider, <laughs> hvad end der nu er, og løbe med det, hvis vi kan bruge det, hvis vi synes, det er givende, ikke? Altså, det er jo netop ikke, hvis du kender lidt til mig, så kommer for så meget religiøs baggrund, ikke? Så det er jo netop det er sådan en, en modtræk til det, at, at man ikke kan blande, og at det, det hele skal forstås på en måde. Der er jeg nu meget omvendt, men det er ikke uden konsekvenser for mig, for min egen psyke. Altså, for, ja, for eksempel, da jeg startede med at tale højt om astrologi, jeg var redselslagen, jeg var redselslagen. For lige præcis at få videre nogen Vil være, det forkert Og så skulle jeg måske til at forklare Jamen det fordi, det er lige præcis den her slags astrologi Jeg dyrker, og det jeg mener med det, det er sådan og sådan Jeg var i alarmbredskab inde I forhold til det Og det foregik så meget på et indre plan Altså det, jeg kan faktisk ikke rigtig mindes At der er nogen, der har gjort det i det ydre Det er lidt sjovt, når de tænker over det nu <laughs> At der er faktisk nogen, der har sagt det der Men jeg har følt det mange gange Jeg har projiceret det over på folk, der ikke sagde det Så jeg tænkte, det var det, de sagde fordi der sidder den der frygt i mig for, altså i forhold til min opvæksthistorie, ikke også. Og jeg er sikker på, at hvis jeg gik tilbage og spurgte folk, jeg har interviewet ud i den her podcast, om det var i orden, at jeg lige tog små pider og implementerede i det, jeg gør, i det, der er mit healingsarbejde, og med det, at det kommer ind på den her, altså mener jeg både mit, mit egen healing, og jeg mener også den healing, som jeg hjælper andre med at finde. Om det er så i ordentligt lige plukket lidt for deres, der ville sikkert være nogen, der sagde, ja, jeg ja, er fedt, gør det. Men der vil altså også være mange, der vil sige, det kan man ikke med det her. Fordi lige det her, jeg dyrker, lige det her felt, der skal man faktisk studere i 35.928 år, øh, før at man kan begynde bare at øh, tænke en lille smule selvstændigt selv inden for det. Det, det er sådan, det, det er så indskrænkende en måde at tænke på, øh, i forhold til det i hvert fald, at jeg gør. Det er jo også lidt dømmende, dømmende af mig her, at sidde og sige det indskrængende, fordi jeg værdsætter også traditionen, jeg værdsætter alt det arbejde, der går forud, de mange skuldre, som er blevet stablet, og altså, fødder og ja, du ser det for dig, ikke? Mennesker, der er stablet oven på hinanden, øh, altså for at give liv til det, vi forstår i dag. Så jeg værdsætter den meget, så det er ikke for, at irritere nogen. Det er det ikke. Men det kan jo så godt være, at jeg kommer til at irritere nogen alligevel. Og det også, har også været sådan en ting for mig, sådan et issue, det der med, at jeg ikke må irritere nogen. For at vide, man er irriterende. Men så må man jo så irritere, hvis prisen for ikke at irritere er for høj. Står du? Og jeg synes, det er så vigtigt, så åbenlyst nærende, at når vi har adgang til at kende sig, altså skal vi da simpelthen bruge med respekt for traditionen, og man kan jo altid referere og kilde henviser og sige, jeg er ikke så færd med det her, man nu prøver at det, Altså man kan jo altid, synes jeg, gøre det på en ordentlig måde med etik omkring. Men men man behøver ikke at spørge ophavsmanden om præcis den etik, (laughs) fordi så får du nok bare at vide, at du lige skal tage de der 12 år på skolebænken, før du kan gøre noget. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi Du kan gøre så meget med så lidt. Du kan gøre så meget med så lidt. Jo, sådan er det faktisk også med astrologi. Og jeg har selv været sådan der. Også med astrologi. En gang. Og fordi der var jeg... Der havde jeg ikke fået sorteret mig nok ud af den religiøse tænkning, som har præget mig i i så mange år. Og og hvad hvad mener jeg med at være sådan? Jeg mener, at hvis der kom nogen og sagde til mig, om nu... Nu, nu kan vi faktisk også noget astrologi, og, øh, og så kan vi så prøve at tale sammen, og så, i at tale sammen, så kunne jeg godt det, okay, de var mere, mere kommet til, altså de var ikke måske helt kommet til aspekter, eller transitter, eller noget endnu, og så bliver jeg enormt fordomsfuld over for dem, og så bliver jeg enormt sådan, øh, så er det ikke forsvarligt, eller jeg ved ikke, nu skal jeg heller ikke bebrejde mig selv for meget, skyde mig selv for meget i skolen, for jeg kan faktisk ikke helt huske men jeg har bare en fornemmelse af, at... Øh, jeg har jeg kan huske et møde med en, og det, ja, det er med en ny astrolog, og der synes jeg ikke selv, at jeg var særlig sød. Jeg tror, at jeg har sagt undskyld. Jeg inviterede han også til min fødselsdag efter Ikke af skyld, det, det tror jeg ikke, det var. Det, jeg, fordi jeg virkelig gerne vil have et fællesskab med hende og andre astrologer, der gjorde det det år. Men, øhm, men altså, det jeg har, jeg, kan, jeg har minder om, hvor at jeg synes simpelthen, jeg har været for højrøvet, for at sige det på den måde. Simpelthen snuden for højt op i vejret. Og det Ærgerligt, og det er forkert faktisk at gøre det og har lært. Fordi selv lidt, og i øvrigt, jeg skal ikke vurdere, hvad der er lidt og hvad der er meget, men i astrologi, hvis du for eksempel du ved elementerne, jamen så det er lige, hvad du kan alt. Altså det, det, det er det største. Det mest basale er det største, og sådan er det meget ofte. Ikke? Det er også noget, man siger inden for yogaen med beginners mind. Så der er virkelig ingen grund til at gå videre end det. Altså, og der er der slet ikke nogen andre, der skal fortælle dig, Altså, hvad der er nok, det skal du da selv mærke efter. Hvor længere, om, om du skal ind i det. Fordi, ja, altså, en, bare en snup en lille ting vil jeg sige til dig. Fordi, det, okay, sådan jeg selv også har haft det på den anden side. Så jeg, både har, jeg, har, jeg, har, jeg har synes altid jeg har været i alle rollerne, ikke? så jeg har både været den der, der dømmer, og så har jeg også været den, som står uden for noget, og så har jeg tænkt, nej, det virker virkelig spændende, men det kan jeg helt sikkert ikke finde ud af. Fordi, hvis jeg først går ind i det, så skal jeg jo først til at. Altså, puha, lige pludselig, ikke? Så man bare se alt det der foran sig, og det bliver for meget, og man tænker, jeg kan ikke, så kan jeg sikkert ikke have andet i mit hoved end det, og det er også lidt ærgerligt, fordi jeg har en familie, eller man har noget andet, man synes også er vigtigt. Så kan man slet ikke få taget det eneste skridt ind i det, ikke? Og det det, det bevirker, hvis man har den her indstrøvet holdning til, ej, du kan ikke bruge det her, jeg står for, fordi det er simpelthen for stort og for farligt for dig. Det, det er super ærgerligt, fordi man kan faktisk få. jeg siger fordi meget kan mærke ja. Ja, det er egentlig bare at sige nu selvafbryder jeg det har jeg også lært i terapien det er også på grund af en dårlig barndom trækker Men er tag hvad du kan bruge fordi jeg tror virkelig du kan bruge det jeg tror at du kan bruge selv en lille bitte ting altså du behøver ikke at kunne alle med i dagens banerne for at uh, du lige ved noget om nyrene i forhold til kinesisk medicin det må du gerne vide det må du må gerne vide og du gerne vide. må du gerne bruge det og det er jo ikke, fordi du så slår op på din dør, at nu er du bare ekspert i kinesisk, eller traditionel kinesisk medicin. Det, det gør du jo ikke. Altså, og det kan godt være, at jeg taler altså, kun til mig selv her, men jeg har lidt en opfattelse at der er andre, der står med det samme, hvor at, at man kan blive bange for, at øh, det, det kan jeg nok ikke gøre, fordi det er nogle andres område, ligesom, eller det kræver en meget lang uddannelse. Altså, med den tankegang, ikke? Med den tankegang jeg lige siger der, det er den måde, vi har fået læger på, som er blevet guruer for os alle sammen. Mens at vi jo egentlig også bare kunne trække vejret ned i maven og mærke efter. Og det har vi ikke lært. Men vi har lært, at det kræver en meget lang uddannelse og respekt og sådan noget at blive læge. Nå, jeg har nogle noter, som jeg lige tror, at vi skal skyndes og vende tilbage til. Åh, oh, shoot. Okay, okay, okay. Hvad er jeg skrevet her? Uh... Jo, jeg har skrevet, at det, der er smart ved de der dele, det er, at man kan flytte sit perspektiv fra en del til en anden del, og se, hov, her har jeg en af de tyder, den var også kraftig hos mine forældre, interessant, at den så også ligger ind i mig. Og jeg har også skrevet, at det er jo ikke, fordi det er nyt nødvendigvis for dig, filosofien i IFS, fordi egentlig i meditation siger man jo noget af det samme med, du er ikke følelsen, observer den, ikke? Så det er lidt samme tanke. Jeg siger ikke, det er nyt på den måde, men jeg siger, at det er revolutionerende. Jeg ser det som en del af Pluto i vandbæren, fordi det kan gå ind og blive taget seriøst, eller det bliver i stigende grad taget seriøst. Og, og, og når det gør det, når det kommer ind i konsensus, så, så ændrer det jo altså samfundet. Og Så minder det mig også om, at når vi ikke er klar over, at en del eller en følelse eller en struktur eller en strategi i os, har taget over, men tænker, mm, det er bare mig. Det, altså, det er bare mig, der er sådan. Når vi ikke ved, at, at, at der er noget på spil her, så kan det holde os virkelig fast. På samme måde, og nu kommer den glidende overgang, har du glædet dig til den? Det er det, vi faktisk snakker om i dag. Den glidende overgang kommer her, fordi det er på samme måde, så, så kan den materielle verden komme til at blive betragtet som den eneste ægte. Ikke? Ligesom at du siger, den her følelse i mig, det er jo sådan, jeg er på samme måde. Så kan du komme til at tænke om, den fysiske materiale verden, det er realiteten. Men realitet er ikke bare logik. Der er jo også en sjæl til verden, en forbindelse til noget større, til mystikken. Og selv hvis man ikke er til det, så ved jeg ikke... Altså de plejer de fleste, så med her nu at være med selv, hvis man ikke er til det. Vi kan også bare kalde det forståelse. Det kan kalde det fantasi. At skabe mening, ikke? Men hvis vi eksilerer, afviser den her fantasifulde del, og, og vi må leve på randen. Du kan se det som noget i os selv, men kender du måske ikke også følelsen af at være outsider altså i samfundet og leve på kanten? Og jeg tvivler på, at der er nogen af mine lyttere, som ikke har kendt til det at leve på kanten, eller har tænkt på det, eller har frygtet det, på en eller anden måde, så har jeg, altså, det har været af min vibration der. Og det, jeg vil sige til dig, som kan genkende det, ikke? Nye, revolutionerende idéer kommer fra den type mennesker, som har været derude på kanten, og som er kommet tilbage ind, for at dele, hvad de fandt, og når vi byder de forladte dele af os selv med ind, så er det, vi får adgang til gaverne fra den del. Så du kan lige skrive et til, at det hele her, der vil jeg tale om det, der sker indvendigt hos dig, men jeg vil også tale om samfundet. Fordi ja, jeg er blevet rigtig glad for terapi. Det har du nok. Måske det ved jeg ikke, om du har bemærket. Det kom jo, jeg har jo ikke lavet så mange afsnit, så det kommer virkelig an på, hvor du har og har tjekket ind i min stemmehænd. Men det er noget, jeg, jeg taler meget om, og som fylder meget hos mig. Men øh, jeg er ikke blind for, og jeg, synes, jeg har ikke på noget tidspunkt sådan haft den der fornemmelse af, at, at det kun er terapi, der kan hjælpe noget. Det, det er vildt, og det, det kan skabe store indsigter. jeg kan t- tage skæld fra mine øjne, <laughs> og se lige pludselig noget, jeg ikke kunne se før, men jeg kan stadigvæk godt se, at f.eks. færdigdom, altså, det påvirker os, det, det gør ingenting bedre. Tilbage til mine noter. En arketype, som den sovede hilder er. En arketype er en gammel, universel model, eller et gammelt, universelt mønster, som vi oplever hver især. Så universelt som i det fælles, og hver især som det enkelte. Arketyper indeholder et livspotentiale, en erfaring, en dynamik, der bor i os, og som kan træde frem og vækkes i os, og respondere uden om egoet. Okay? Så det vil sige, at der er noget, der kan træde frem ud og, og hæve ud over det, som du normalt identificerer dig med at være. Jeg vil lige sige, at dryppevist i det, som jeg taler om i dag, der låner jeg fra Michael Mead, som er en helt fantastisk, jeg er så ked af, jeg ikke har en sosgruppe, der Jeg en vidunderlig stemme i den her verden ja, jeg er fuldstændig vild med ham og så min underviser Maurice Fernandez. det er sådan de to der er på spil her, men vi er ikke kommet til astrologien endnu, det er, mere, det er der Maurice kommer ind i spillet så, så nu ser jeg lige et eksempel på det her med at respondere udenom ego, som kommer fra Michael Mead han siger at moderarketypen kommer for eksempel op i os hvis vi ser et lille barn på gaden og at der ikke er en mor altså viden af og, fordi så får vi sådan, jeg, jeg er nødt til at beskytte det her barn. Det er jo ikke din opgave. Det er jo ikke, hvem du normalt er. Men der sker et eller andet, der bare slår til. Og så er du bare ved, det er min opgave. Jeg skal passe på det her barn, som... Altså, åh, jeg håber, du kan, han siger det bedre. Ikke et lille barn på gaden. Jeg kan allerede se, nu du tænker, hvad snakker hun om. Men, men selvfølgelig, det er jo en, der ikke har det godt. Altså, dig en skrigende baby, der ligger. Så det er det faktisk lige meget og hvem du er, så vil du gå hen og samle den her vidunderligt dejlige uskyldige barn op. Og det er det, han siger, at så er det sådan en moderarketype, en moder som slår ind, uanset hvem du er. Okay. Nu, såret i os, for vi taler, om, vi taler om den sårede hiler. Såret i os er personligt, men det er også et arketypisk sår. Og vores fødselstraumer, og vores uforfyldte længsler rejser med os Hele vejen igennem livet og bliver forstærket, hver gang der er en krise eller et kritisk vendepunkt i vores liv. Og Michael Mead skriver sådan her, Being torn in half and divided within is an unavoidable part of life and accepting the divisions within us becomes a necessary step on any path to wholeness. Ja, så den, det er, der er noget sådan helt uundgåeligt ved at, at være flået op i halvdele og, og delt. Og så at acceptere den her delthed er et vigtigt skridt mod jo faktisk ikke at være delt, altså mod helhed. Okay, lad os se om vi bliver klogere på det her, når vi går ind og taler om Kiron. Så, som Kiron er måske som du ved det astrologiske et astrologisk symbol Kian ordet betyder skilt med hænderne altså, altså, at du kan det kan, det kan sådan symbolisk oversættes til at have evnen til at tage vare på sig selv og til at overkomme de udfordringer man står med Men som jeg forstår det så er det sådan med hænderne at selvvård betyder astrologisk forstår vi Kian som det sorg, der er direkte forbundet med at opnå dit livsformål. Igen sådan en diagotomi. Arketypen, kiron, aktiveres særligt i den her tid, fordi vi har brug for healing til det store sorg, der er i menneskeheden. Det er min holdning. Det er noget, jeg mærker, som at det løber igennem min krop. Og det er også noget, vi kan se, astrologisk i forhold til at Chiron er på den nordlige måneknude og der er i Vederen. Så Chiron blev opdaget i 1977. Chiron mytologisk, det er en centaur, hvilket vil sige halvt menneske, halvt hest. Astronomisk er Chiron også anderledes og unik, fordi det både ligner eller den både ligner en asteroide og en komet. Så den har karakteristika af begge. Og så ligger den også og og svinger der imellem med Saturn og Uranus, så det vil sige imellem eksperten Saturn, som har arbejdet hårdt og længe for, sin, altså for det, den har formået, ikke? og så også geniet Uranus, der er unik og har kapacitet til at gøre noget helt vildt specielt. Men Kion havde altså en svær begyndelse med en mor, der så ham som forkert. Og vi ved... Hvis altså, vi har læst en lille smule af de der til at pipe øger, ikke? Oh, hvor påvirket vi bare er som børn af omsorgspersonernes blikke. Fordi vi bestemmer ikke selv, hvordan vi opfatter os selv. Det er direkte afhængigt af, hvordan vi bliver set. Og når vi ikke anerkendes, kommer der potentielt en kompensationsmekanisme. Så må jeg blive rigtig klog. For eksempel, ikke? Det kun man sige, at det var den kjer, der i, fordi han blev initieret af mange kloge folk. Og i kirkon det er der et ekspert, og så faktisk også handicappet, fordi det, det var det her med så, at altså, det var fordi jeg blev afvist. Ikke? Det er sådan på baggrund af noget meget sårbart. Geniet og den anderledes. Og det virkelig synes jeg er også er interessant det. Det er, at de andre centaurer, Altså dem, som er... Hvor, altså det er jo sådan nogle... Øh, ikke, du har set dem, det er sådan, den øvre del af kroppen er menneskelig, og den nederste del er hest. du, Har du set sådan nogle afbilledet? Nå, altså hvis ikke jeg havde læst astrologi, så tror jeg ikke, jeg havde set det. Så det er derfor, jeg pinsler det ud. Det er godt, at du allerede ved det. Men de andre af den sådan kategori, kategori af væsner. Øh, de, de er vilde og drikker. Og det kan Kion ikke se sig selv i. Han resonerer ikke med dem, som ligner ham fysisk. Og det gør ham ensom. Kan du genkende det? Altså det, det synes jeg er meget, det er meget fint. Nå. Ensom. Fører til adskillelse. Og det fører så til. At han går igennem noget. For at overkomme det at han er anderledes. Og der i. Ligger en proces. Hvor de indre rigdomme bliver åbnet og hvor han så bliver en banebryder på et bestemt område. Så hvor end du har kirken i dit hovedskåb, er der et behov for at bevise sig selv, og for at overkomme, ja, her er jeg anderledes, og hvad så? <laughs> og, og på det her område er du altså både master i det, og så er også øh, handicappet samtidig. Det er da meget nemt at forstå. <laughs> Lad mig lige spole tilbage og gå ind i myten, inden vi taler mere om, hvad det faktisk så kunne betyde for os. For det er jo den her spænding af modsætninger, som vi lige skal prøve at rumme. Men for Kiran han blev tæt på den måde, at guden Kronos, Saturn, parrede sig med en kvinde, ufrivilligt, altså, ja, Saturn, Kronos der, han for, forvandler sig til en hængst, mens han løber efter en pige, som forvandler sig til en hest. Ja, jeg kunne også sige det på den anden, i den anden rækkefølge, ikke? Der er en pige, hun gerne vil have, hun prøver stik af, hun forvandler sig til en hest. Det de gør Saturn også, og så fanger han hende, voldtager hende, og så, altså, bliver hun jo gravid. Det er jo, hvad der sker, når man er leger sådan der, ikke? Og så kommer Kieron ud. Og er dels guddommelig, Ligesom øh, guden Kroners. Og dels menneskelig. Ligesom moren. Og her. Bliver Kieron afvist. Af begge forældre ved fødslen Så historien er den om. Afvisning. Forladthed. At være tæt på at. Fuldstændig selvudslede og fortvivle. Men så er det. At Kieron møder og bliver adopteret af Apollo som er solgud som er guden for orden og skønhed og healing og Apollo lærer Kieran op i al den her store slåede visdom og senere det altså her så ender historien ikke det kunne være meget rart senere sker der så det at Kieran får endnu et sorg fordi han underviser nogen og ved et uheld bliver han ramt af en giftig pil på hestedelen af ham, altså på den instinktive del af ham. Men fordi han er guddommelig, kan han ikke dø. Så han kan bare leve for evigt med et lidt sorg. Altså med gift i sig. Og det, det, sådan refererer til, det det betyder, det er, at hans viden er ikke nok. Så en overkompensation er jo ikke nok. Viden er ikke nok. Det, det gør ham ikke... Altså hævet over smerte. Så Kian indser, at han må dø, fordi kun ved, at han bliver dødelig, kan han slippe for den her smerte. Og så følger der en mytologi omkring Prometheus, som er den figur, der bringer, eller Gud, som bringer ild til mennesker. Og det måtte han, ikke. Det måtte han altså ikke. Så blev han taget til fange og led en meget grim skæbne, eller skulle fange ud, led en meget grim Skæbne, hvor fuglene spiste hans liv, tror jeg. Men så blev der så lavet den her aftale med, med guderne om, at øh, Prometheus blev frigivet, hvis Kion døde. Og hvis du finder andre versioner af den her historie, så endelig bare gå med det. Der er forskellige versioner af sådan nogle myter her. Men symbolsk betyder det, at uanset hvor meget vi ved, er vi nødt til at være ydmyg for, at det, det virkelig kan hjælpe os, ikke? At komme ned fra den højere status, som Kieran havde som udødelig. Fordi han var guddommelig, men så var han jo så altså også menneske. Så det med at komme ned og, f- og face døden, og, og sige, at jeg er uperfekt, det er en del af healingen. Og symbolikken angår vores egen psyke. Så husk det, vi sagde før med, at på kritiske tidspunkter af vores liv, så hives vi tilbage til vores grundsorg. Og paradoxet er så, altså at kieren er udødelig, hvilket er en, en smuk ting, vel ikke? Altså, vi vil ikke gerne slippe for at dø, hvis vi kunne, så, skal vi, så behøver vi ikke tænke på det. Og vi vil også gerne være unge, og ikke altså, hele vejen igennem. Det, ikke, det, ikke. det er lidt generaliserende, det jeg siger nu. Men det er sådan det, der ligger i symbolikken her, at det egentlig er noget, som man, som er efterstrævesværdigt. Det vi godt tænke os at være men da han så mærker giften, ikke? så opdager han, at døden faktisk er løsning. Døden faktisk er løsningen. Så astrologisk kan vi se det sådan, at Kiran har med død at gøre, fordi faktisk i transit, så er Kiran meget tit involveret, når der er nogen, der dør, eller niveauet under når et eller andet meget uperfekt sker. Men så, så det her bliver altså vejen til forløsning. Smerten bliver vejen til forløsning. The sacred affliction. Pointen er ikke at blive helt og perfekt, men at møde det hellige og nødvendige sorg, frem for at bare at putte alt muligt andet ovenpå. Og når vi møder det hellige og nødvendige sorg, så åbnes vi for den skat, der er i os. Så det er ikke såret i sig selv, der er skatten, men det er det, der åbner for helingskraften for os selv og for andre. Og det er sådan en gammel idé, siger Michael Mead, at vi bærer en medicin i vores sjæl. Og vi kan også kalde det det dybere selv. Og, og tilbage til IFS nu, jeg tør ikke helt op. Altså, ja, I skal ikke regne, hvad jeg siger med IFS for korrekt, men som jeg forstår det, så er der det her selv, ikke, som er uberørt af smerten. Og det er den samme tankegang her, at der er noget, der er helt i den enkelte. Der er en medicin inden i dig, og for at aktivere den indre medicin, må vi møde op til det sår, vi har med os fra fødslen Og et sted, hvor det er jo virkelig interessant, det er når man er terapeut og healer og ønsker at hjælpe andre mennesker. Fordi det, der kan ske, det er, at man sidder som terapeut og siger, hej, jamen jeg har øh, ruttet op i min bagage, så nu er jeg her bare for dig. Fedt. Virkelig fedt, ikke? Men det er også en illusion, og jeg synes også, det er farligt. Fordi det er jo bag såret, at geniet lever. Hvilket vil sige, at såret eller traumet er det, der forbinder os til transcendens. Såret er en indvielse, der vækker os til vores sjæl og til vores dybere natur. Så derfor, alle er såret, og alle er begavet. Og såret er aldrig hilet. Det er derfor, det, det kan i- til mig, og man må jo gerne til mig. Det må man jo gerne, ligesom jeg gerne må til andre. <laughs> man må rigtig gerne til mig, fordi så kan det jo være, at jeg faktisk også lærer noget den dag. Men det er i hvert fald derfor, det lige sådan øh, i mine ører. <laughs> Hvis man siger, at jeg har ryddet op, så tænker jeg, hvad, hvad er det for en rygsæk? Hvor ligger tingene henne nu? Hvem har... Du vide, hvor har du lagt det hen? Nå. Men den der bagage. Ikke også? Altså, I stedet for at se det som noget. Der kan rysse op i. Så er den her tankegang altså anderledes. Og jeg håber du kan høre en forskel. Fra den holdning der hedder. At man som terapeut også går i terapi. Måske resten af sit liv. Og også for supervision. Der er alligevel. Der er en nuanceforskel i det. Der bliver præsenteret igennem den sårede hiler. Fordi. Den sårede hele siger, at såret aldrig bliver helet, men bliver til en livmor. Så du kan blive genfødt og forløst for det originale sår og indgå i en indvielsesproces, så såret ikke bare er en skade, men noget, der kontinuerligt kan transformere os. Og det kan vi jo ikke gøre som børn, men som voksen ligger der en udviklingsvar idéer. Hvis man ser på verden flat, indimensionelt, indesnævret, og ikke, så er vi fanget i konvention, og vi er fanget i følelsen af at være magtesløse, og jeg kan ikke gøre noget ved verden, den er så elendig, alle de andre laver krig, og så er det sådan, jamen, at den her sårede hiler siger faktisk, det har også med dig og mig at gøre. Vi er nødt til at erkende, at vi har bidraget til den splittelse, uden at det var intentionen. Men for at komme derhen, hvor vi ønsker, må vi slippe grebet lidt. Vi vil slippe grebet lidt. Acceptere sårigheden. Løsne lidt for den her sten, der er foran hjertet, foran blokeringen, som altså, jo egentlig er der for at beskytte vores sårbarhed. Ikke? Og når du kan løsne den sten, så bliver healing muligt. Men underviser Marie, han siger. How can it be so good, when it feels so bad? Om den her type? Det er underligt, hvis han bare gik og sagde det. Ikke? Men det er, om den, det er om Kion. Ja, nemlig. Ikke? Fordi der er nogle symptomer. Men hvad er det så, de peger på inden os? Tænk hvis, at det var sådan her. Det er bare et, et perspektiv, du kan, du kan forestille dig. Forestil dig, at der i dig er indkoget en mulighed for at ændre alkymi. Hvor det negative kan transformeres. Hvor den forviste del af dig accepteres. Og må være med. Og bliver rummet og elsket. Og forestil dig så, hvilken forskel det vil gøre for dig. Så når jeg siger, at vi alle sammen har bidraget til splittelsen, der er i verden. Så er det jo ikke... Altså... Jeg kan rigtig godt lide at forestille mig forskellige dele af mig. Fordi jeg kan ikke lide... Når der for eksempel bliver sagt, det er dig selv, der skaber alt det her, eller du går i din egen vej, eller sådan noget. Det kunne jeg, godt, det kunne jeg rigtig godt lide, gang jeg bebrejdede mig selv, altså, gang jeg levede i skyld. Så elskede jeg, når folk talte om det der med, ja, går, det, det, er mig selv, det er mig selv, der gør det. Fordi det, det bekræftede mig i, hvor forfærdeligt et menneske jeg var. Ikke? Men jeg kan ikke lide det længere. Det kan jeg altså ikke. Det er jeg rigtig godt kan lide, det er at se, Nå, på det, vent, der er en del her af mig, som har grebet ind i min psyke, og som forsøger. Kramagtigt at hjælpe, men det er bare en lille smule misforstået. Sådan kan jeg meget bedre lide at tale om det. Og jeg tænker også på det sådan her, hvis vi går til det ydre billede, Men hvis jeg, Manna, blev totalt inkluderet i samfundet, fik udfoldet lige det, jeg ville fra mit næb, ikke? og jeg blev taget med ind i andres primetime, ind i hjerterne, ind i stuerne, altså det ville da ændre alt, der vil lige pludselig være meget tydelige grunde til, at jeg bliver ved med at tale op om øh, de ting, jeg gør. Jeg vil også have, altså, jeg vil også have flere muligheder. Ikke? Jeg vil kunne videreuddanne mig, jeg vil kunne betale min gæld af, jeg vil kunne videreformidle alt det her, som jeg har sådan lyst til. Wow! Ikke? Det vil ændre alt. Og lige væk fra mig selv her, men over til dig. Alle sjæle er født med indre skatte. Og der er en længst af jeg alle sammen efter at blive genkendt at få den her indre, unikke gave prøvet af og en chance, udfolde sig. Og det, at nogle mennesker marginaliserede grupper, folk med et åbenbart helt forkert efternavn, det er, at nogle mennesker bliver nægtet adgang til at kunne finde ja, både finde og leve deres livsformål. Det er et angreb på selve sjælen, på vores ånd, på vores menneskehed. Og lige så stærkt er det Indvendigt, så går fra det ydre til det indre. Så, så tænker over det. Jeg har lige sagt, alt vil ændre sig, hvis jeg kom ind der. Ikke? Og virkelig. Der var nogen, der lyttede. Jeg fik udfoldet. Det. Jeg, fik, jeg fik livsmuligheder på samme måde med alt det, vi har dømt ude i. Det, det vil også ændre alt. Ikke? Og jeg er i processen, og jeg er sikker på, at du er i processen nu, med at konfrontere de forskellige. Ændre konflikter, og det vi ikke helt kender i os selv endnu. At se det, høre det, rumme det, tage det ind i primetime, giver det muligheder. Ikke? Problemet med verden, for <laughs> det er synes, der er problemer med verden, problemet med verden det er, at det er så normalt at afvise sig selv. Det er så normalt ikke at være fuldt i live, og det er også normalt at føle sig udenfor i en eller anden grad, om det er så ved en egen familie, eller på arbejdspladsen, eller hvad? at det er jo ikke engang noget, der bliver betragtet som et issue, fordi det er så altså normalt. Og nu kommer jeg altså lige ud i et eksempel her, til mine meget fortrolige lyttere. Fordi I ved jo, at øh, jeg kæmper lidt med det arbejdsliv der. Og det, jeg tit møder, når jeg forklarer, og jeg kan allerede mærke, at en måde, jeg siger at forklare på, der er en træthed i det, ikke også? Altså, der er også den her følelse, at jeg skulle forklare sig. Nå. men Nogle har jeg jo altså lyst til faktisk at forklare mig til, men øh, de kan ikke altid bære det, fordi det, som jeg møder, når jeg beskriver for eksempel for en miljø, der kunne overvælde mig, og det værste er, når folk ikke forstår, hvor hårdt det er at arbejde i en vuggestue for mig, for en som mig, så bliver jeg simpelthen så ked af det. Nå. Men som det, folk siger, hvis de ikke helt lige fanger det, så er det, men jamen det, det er da også rigtigt, at sådan er det jo, man altså, siger de så. De siger ikke, what? <laughs> som jeg gerne vil have. <laughs> what? Er det sådan derude? Så siger de ikke, at det, det er jo så sådan der, derude på et arbejdsmarked. Det er jo sådan der. Så jeg har fået indtryk af, at mange andre kan lukke ned for det, og at jeg ikke kan. Og fået indtryk af, at andre også kan mærke den fysiske frustration og den hårdhed, der er omkring at gå på et arbejde på den måde. Den længe om hjertet var jeg lyst til at sige, som, er nødt til at være der, som var nødt til at være der for mig, for at kunne op hver eneste dag og begå mig. I det miljø, så følte jeg, at jeg var nødt til at linke hjertet. I hvert fald, det var i hvert fald hårdt at slippe det hjerte i det miljø. Nå, men det er som om andre godt kan leve med, at det er sådan. På en anden måde, end jeg oplever, at jeg kan. Og der er det bare, jeg siger. For ikke konstant at være ved at falde fra hinanden. For ikke at normalisere at være på randen. Ikke? Altså normaliserer, ja, ja, men det er, sådan. er det jo. man står op, når der er mørkt, og man kommer hjem, når det er mørkt, man falder om, og så næste dag, så er det bare forfra, ikke? og man har ikke noget liv ud over det. Det er bare normalt. Ah, for at ikke normalisere det, så er nødt til at komme i kontakt med ikke kun sorget, men også vores unikhed, gaverne, genisonen, fordi der er noget, det, hvor jeg lige kan tænke, at man så kun i sit sorg, hvis man tænker, at, det, altså, at man er nødt til at leve så begrænset liv. Så det at være i kontakt med alt det, der ligger bag såret også. Altså. Ja, alt det, du kan, fordi det er lige præcis dig, der kan det. Også når du ikke kan få forløsning for det. Ikke også? Det, det er jo det, jeg genkender meget. At struggle med det. Jeg er sikker på, at der er mange andre artister derude, der også kender til, Men længslen, må du forstår, selve længslen efter at få lov til at udfolde din kreativitet, ikke? det er jo også et bevis på, at der findes et fuldere liv, der er noget i det, der ved, at det ikke skal være splittet som det er lige nu. Og vi er i en tid med Pluto i vandbæren, der er i overgang til den her lange 20-årsperiode. Jamen, så er livsformålet, psyken for den enkelte, tæt forbundet med det, der sker globalt. Og Michael Mead han taler om en genvævning af verden i den her tid. Og ideen med en genvævning af verden, det er, at alle bringer deres gaver ind. Altså det, der har været lukket ude, lukket ned. Altså også ude af bevidstheden. Gennem de talenter, ressourcer, indsigter, mildhed, femininitet. der kan vi genfinde vores menneskelige samhørighed. Og det, jeg tænker på, det er vandbærssymbolikken. Vandbæren står over for løven. Tænk, hvis vi kunne komme ind i en tid, hvor det ikke længere er vores fantasi at blive kendte og enestående, fordi vi blev svigtet som børn, ikke? og vi sådan har en fantasi om, at hvis jeg får det her, det kunne også være øh, ridderen på den hvide hest. Øh, det, er, det er en fantasi i negativ forstand den her gang, fordi det ikke er noget, der kan reelt blive opfyldt. Det skulle være opfyldt i barndommen, hvis det skulle have været rigtigt. Ikke? Hvis nu at det ikke længere var det, vi ville, at det store, fede, lækre liv ikke var at blive kendt. Og på den måde øh, særligt som kunstner. Men at hvis vi kunne længes efter lige været, ikke med vandbæren, ligeværet, hvor det ikke per definition er populært, for eksempel som det er nu med et symmetrisk ansigt, eller hvis du er barn af en megastjerne, så er du på automatik også helt vildt cool. Altså ikke fordi det ikke må være populært. Altså jeg elsker de der symmetriske ansigter og stjerner af børn eller børnestjerner, det, det er jo okay. det men hvis nu det originale bliver set på med lige så stor respekt, seriously hvis det originale upoleret blev set på med lige så stor respekt at du hører til på lige fod med alle os andre uanset din race, din tro dit køn, dit kultur, din identitet all of it jeg tror helt sikkert at det vil give færre Psykiske ledelser. Det vil give mindre misbrug og dårlighed, fordi det vil jo være. Det vil være en stor øh, positiv øh, social gruppepsykologi. Øh, gruppeterapi, der var i gang der. Ikke? Ja, måske psykologi, altså group mind, som ikke centrerer sig så meget om at stille dig op på det der kryds og søg, du er alene i verden, men hvad kan vi gøre sammen? Og der er lang. Jeg, går, jeg ved ikke, med Vandbæren så går ting faktisk hurtigt, så jeg skal ikke sidde og sige, at det tager lang tid, det ved jeg intet om, fordi med Vandbæren så kan tingene gå lynne hurtigt, før man overhovedet fik tanke om, at det skulle ske, så er det allerede sket næste. Så men jeg siger bare, at der er, langt, der er et langt stykke, fra det, jeg kender til nu, til der, hvor jeg har en vision om, at Pluto i vandbærn tages hen, altså hvor tiden tages hen, og ikke bare tiden af altså sig selv jo, men hvor vi alle sammen aktivt gør et selvarbejde for at væve den verden, vi ønsker. Og jeg føler det stærkt, og det ved jeg også, er fordi de her temaer, som rumler i mig lige nu, altså, åh, ikke, jeg fik ikke den forståelse for, hvem jeg var i min barndom, og jeg blev hjernevasket ind i en religion gennem skyld og skam. Men jeg våger den påstand, at selvom jeg har de erfaringer med mig, som kan farve det hele meget til, at det så pludselig kun handler om mig, og slet ikke handler om dig. Men så, jeg mener faktisk, at det er et tilsvarende måde, vores systemer opererer på, som det, jeg er opdraget i. Okay? Prøv at se, om vi kan følge den til dørs, den tanke. Det, det handler om, det freaking ydre. Ikke? Det handler om, at keeping up appearances, ikke? Du ser stærk ud, jamen, så er du nok det. Det ser ud til, her online, at det bliver et mega godt kursus, fordi der er sådan nogle flotte billeder, nogle flotte tekster, det passer lige ind til den demografiske gruppe. Sådan er det nok et godt kursus. Det ser sådan ud. Det ser sådan ud, og så er lige med et tegn, at så må det være sådan. Men mingesfuldt, ikke? Det er det ikke. Vi har brug for mere, end det er Vi har brug for mere, en overfladen, hvis du spørger mig. Og også, hvis du spørger dem, som har opdaget, at de har brug for en form for terapi. De har brug for en form for selvindsigt og en kontakt indad til. Og jeg siger ikke, at alle har brug for lige præcis det. Jo, måske nok en kontakt indad til, men ikke, ikke terapi. Altså, og det kan også betyde mange ting i mange sammenhænge ikke? Men det, det er at op- opnere mod hvis jeg lige skal opnere mod noget så er det, at der er mange, der stadig har den opfattelse af, at det er nogle andre, der har brug for terapi. Fordi det kører bare så godt for dem selv. Job og familie, og det er nogle andre, nogen, som går til psyk- psykolog, hedder det psykolog, eller psykiater, eller psyko, et eller et andet. De er, slet ikke, de er slet ikke orienteret den retning for sig selv. Og den slags mennesker er jeg bange for. Altså, <laughs> altså jeg er virkelig bange for at møde sådan nogen i en samtale til et, et selskab, så skal jeg sidde der. Den ultimative søvnpille for mig. Jeg kan ikke holde mig vågen til det. Jeg kan ikke eksistere i et selskab, hvor at, øh, folk ikke selv kan se, hvor ligegyldigt det er, det de sidder og taler om. Dem, der går i terapi til gengæld, ikke? eller bare altså en eller anden form for selvarbejde. Dem, der går i terapi til gengæld. Der synes jeg, at jeg kan have sindsoprivende spændende samtaler. Fordi vi ved, at ting jeg er, som de ser ud. Vi ved, at der er så mange lag af os, og vi ved også, at almindeligheder kan være nogle af de værste forbrydere. Almindeligheder kan være de her klamme lus, der har suget sig fast generation efter generation og bare suger alt indhold ud af samtaler og hovedbryder. Det interessante ved livet er, når en ny erkendelse bryder igennem den fasthed i os. Wow, en transcendent faktor. Og hvorfor er det, det er vigtigt nu? Med den bekymrende krig og krise, jo, indre forandring kommer for ydre forandring. Og lige nu oplever jeg system på system, som er mekanisk ikke følgende stærkt, indsnævrende, materialistisk, fantasiløst. Og det rører mig, det hisser mig op, fordi vi mangler den følelsesmæssige komponent. Og der er det, jeg siger, ja, det er noget, jeg har oplevet som barn. Men jeg synes, vi genoplever det her, og det, så er det, ja, jeg er med på, at der er meget af det, som jeg kan synes, jeg oplever, er på grund af min indkodning, men det er vidderligt det, jeg ser, og måske ser du det samme. Det er så upersonligt, det er så ikke nærværende, det er så forvrængende over for den menneskelige kvalitet i os, og jeg mener faktisk, at den, der føler sig uden for fællesskabet lige nu, den, der synes, det er svært at begå sig i samfundet lige nu, det er den type mennesker, der faktisk er i kontakt med deres sjæl og med deres dybere selv. Fordi kulturen, altså sådan som vi har indrettet samfundsmæssigt, har nærmest til opgave, har i hvert fald som funktion at fjerne os fra det sjællige. Og Michael Mead siger, at det første stadie af bevidsthed, det er det endimensionale. Og det er det, vi i dag kalder den virkelige verden. Det er den lineære tid, den målbare ting, det bogstavelige. Og, og korrekt, vi er jo her i den tidsbundne realitet, men vi har også brug for inspirationen, ånden, fantasien af en anden verden, for ikke at blive fremmedgjort over for os selv, for helheden af, hvem vi er. Ja, så når vi gør plads til det sjælige, det vil sige inspirationen, det der er noget, der vækker os til, til den her indre rigdom. Så er vi også i kontakt med verdens sjæl. Det begynder, jeg håber, det begynder at slå nogle sløjfer her. Når vi gør palast til det sjældne i os selv, så er vi også i kontakt med verdens sjæl. Og lige nu med kæren på den nordlige mundeknode. Nu vil jeg lige sige lidt mere om, hvad det betyder, fordi det er også i vedderens tegn. Det handler om at blive mere bevidst om såret. Og i vedrens vedderen, tegn handler det om kampen mellem, mellem kønnene, for eksempel. Kampen for frihed og retfærdighed, faktisk. Kamp i forhold til, hvem man det er, der er undertrykt, og som vi ikke forventer vinder. Og vedrens kan meget vel få sejren imod alle odds. Folk regnede ikke med det, men nu ser de din pointe, og dine argumenter og værdien af det, du gør. Ikke? Så gaven her med kæren i vederen, og det vil jo altså tale til noget kollektiv, det er de fordi den der nu, men også, også særligt, hvis du har den i dit to i det tegn. Så, så er gaven i vederen der med kæren en masse passion, beslutsomhed, ihærdighed, kampgejst og lad os gøre det. Men det er jo så også ovenpå såret af at være svag. Fordi såret og hileren hænger sammen. Og man bliver sådan stærk og driftig, fordi man vil modbevise det, der engang var ydmygende. Jeg taber ikke slaget igen, siger Kjerne Men selv den energi kan jo blive træt. Og så kommer oplevelsen af uperfekthed. Og det, er jo, det var det, vi talte om tidligere. Det er faktisk døden, så det er faktisk godt. Så først der, når du så, okay, jeg tror, jeg kunne klare det hele. Nu kommer såret retur. Jeg mister min passion, fordi nu er jeg i såret igen og jeg kommer igen ind og skal slås og bevise min muskelstyrke, og så indser jeg, at det er kompensation. Så kan du blande dig ud af såret, hæve dig over det, og du kan se, at jeg har masser at byde på. Jeg kommer bare lige til at rydde ind af den der. Så det er nogle af de stikord, man kan tale om konkret, når det er i vederen. Og en af de ting, som... Vi kan kæmpe for. nu sagde, at det var alle, der var undertrykt. Det kommer man på en interesse, den konkrete person har. Men det er noget, der kan mærkes. Og jeg er indigneret og vred over det her, der forhindrer vores frie valg. Det er også noget, der ligger til vedrørende der skal være frit valg. Ikke? Altså, det, jeg synes virkelig, at det er for os, at vi mange af os har lært, og især os med komplekse traumer har lært at lukke ned for hvem vi var autentisk i en meget ung alder jeg for mig selv mistede adgangen fuldstændigt til hvem jeg var fordi jeg voksede op med følelsesmæssigt underudviklede forældre eller som fagterm kaldes det emotionelt umodende forældre jeg har også selv været en så det handler ikke bare om at bebrejde mine forældre selvom det føles bedre æh, end, at, øh, end at kigge på mine egen ting men det, det har jeg nu gjort rigtig meget. Jeg har både været i skammen over det, jeg har været bebrejdelsen over det. Du er jeg lidt mere i accepten af det. fordi det, hvad, vil det, hvad vil det sige at være emotionelt umod en forælder? Jo, det vil sige, at du har været forældre, mens du bare på en, en skam. Formentlig uden at vide det, fordi hvis du virkelig vidste det, så det ville jo være første skridt til at kunne gøre noget ved det. Så for mig har rejsen været først med religion at blive set på forkert der, at, for, fordi, altså, hvem fik jeg det at vide af? Jeg fik det jo at vide, at folk som så sig selv som forkerte, så det var en endeløst række af mennesker, der var forkerte og syndige, og den eneste forløsning var at gøre sig selv til slave for kirken, og imens selvfølgelig de her, den her indre traumatisering foregik, altså selvmonitorering eller selvangreb. Ikke? Og det var en dynamik, der blev ved i rigtig mange år, det der. Men selv under det religiøse på en mere, ja, både det sprogløse og også øh, Forældre, der har brudt sammen følelsesmæssigt, de der ikke andet foran mig og ikke kun noget som helst. Og, og som ikke kunne indrømme det bagefter og ikke øh, tog noget på sig. Det har ikke på nogen måde lært mig at tolerere mine egne følelser. Og jeg er et eksempel, men jeg er kun et. Så læst selv op <lødder> derude. For jeg bliver meget ind at være profetisk, men samtidig så tager jeg faktisk det seriøst. Jeg oplever det, jeg erkender. Og det er bare ved at blive kristalt klart, hvad de tidligere generationer ikke kunne give, fordi de ikke selv har fået det. Og at det er et bundløst hul, som Hollywood-filmene med den lykkelige romantiske slutning, de går ind i. Fordi det er såret i os, der kommer til at længes efter de her ting. Jeg er nødt til at holde en pause og komme tilbage med et øjeblik. Okay, jeg er tilbage, hvis du skulle være i tvivl. Det er mig. <laughs> og vi taler om såret i mig. Såret i dig, såret i verden, fordi man ikke har tillagt følelser, værdi eller gjort i hvert fald ikke i meget lang tid. Og det er, der er der kommet rigtig mange konsekvenser ud af så som uforløste traumer og totalt ufedernhed omkring, hvad gør man med det her med kontakt. At det er en ting, at man kan være i kontakt med sig selv, så er det lettere at bare blive gift og tænke, så at man jo kontakt med hinanden, og så går det jo nok. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, at vi er så et intelligent krop, sind, ånd, system. Og så lærer vi alligevel, så mange af os, at udslætte os selv som børn af forældre, der selv har lært at udslætte deres selv. Og det uanset, om det var på grund af en meget dydig holdning, altså inden for noget religiøst måske, om at opoffre sig selv. Eller på en anden måde, at det var sådan en narcissistisk nedarvet idé, om at få børn for selv at føle sig noget værd, og for at passe ind i kulturen, og for at håbe på, at smerten vil tige lidt stille. Nu må det høre på børnene i stedet for. Nej, når vi ønsker healing, ikke så må vi blive sårbare. Og det meste af vores programmering, lige nu går på at være kontrolleret, frem for virkelig at leve som dem, vi er inde i. Og vi er dobbelte væsener. Vi har kredset om det indre og det ydre, og man kan også kalde det det endelige versus det uendelige. Det synlige versus det indre syn. Og, og se, på grund af den opvækst, jeg har haft, så blev der jo talt meget om sælen. Der blev talt meget om Men men jeg er ikke blevet mødt. Jeg er ikke blevet mødt, og jeg er bestemt blevet formet sjæleløst. Hvad det egentlig, altså sjælen, det kan dække over mange ting, men som jeg lige umiddelbart vil referere til, til hvad jeg mener med, med sjælen, så er det jo eller livskraften, eller den feminine kvalitet, og, og de dybeste følelser, og, og en fornemmelse af, at der er noget her i mig, der skal transformeres og kan transformeres. Det er svært med sådan noget med religion og terminologi, fordi sjælen længes efter forening med kilden. Det er noget, man også typisk siger, ikke? Også source energy. Så hvis sjælen længes efter kilden, jamen, så kan det mindre meget om en kristen længsel efter himlen, eller som en person, der er længes efter sin soulmate. Men når jeg taler om det i den her kontekst, så handler det om at blive vækket til sin egentlige natur. Det er altså ikke over i noget andet. Og den egentlige natur kommer til udtryk igennem altså, følelser. <laughs> og okay lad mig sige en, en anden archetype her. System, det er stenbukken. Ikke? Og system er det modsatte af følelser. Fordi stenbunken står for krebs. Og nu er der fra krebsen, så kan man jo godt tale om, at det er sådan ligesom... Barnet, der skal modnes over i stenbukken, men have, problemerne har hobes op i vores samfund. Netop på grund af den indre opdeling, netop fordi de her modsætninger spænder op frem for at os sammen. Frem for at forbinde os med hinanden, skaber de mere splittelse. vi får et system, hvor man for at kalde sig voksen skal kunne undertrykke sine følelser. Frem for et system med plads til følelser eller et system med respekt for følelser stenbukk Det er udelukket mine overvejelser her, men øh, der er noget med stenbukken og alenehed og krapsen og symbiose. Og hvorfor er det, vi kan føle os ensomme? Fordi følelserne er undertrykte i så kronisk en grad, at hvis nogen sagde det til os, så ville vi ryste på hovedet og sige, nej, nej, det er normalt, det er stenbukken, det er alt det normale, det er helt normalt. Og det er desværre normalt med et dybt følelsesmæssigt omsorgsvigt for alt for mange af os. Så det er fordi, det ser jo sådan almindeligt ud på forsiden, han har sagt. De har tøj på, de har også måske spist noget i dag, børset tænder nogle gange. Super, så kører vi. Og for eksempel sådan noget som, hvornår man får hjælp i et system i dag i Danmark. Det er noget, jeg kan tale meget længe om, så man eller bare, bare give et eksempel. I forhold til børn. Hvis et barn ikke trives, man klarer sig fint i skolen, tror du så, man kan få hjælp? Tror om igen. Det kan man ikke. Hvis det er, at barnet ikke kommer i skole, så kaldes det skolevævring, og så er der massiv indsatser, for det kan vi ikke risikere. Vi skal følge med, vi skal følge med de andre lande, vi skal være konkurrencedygtige, og derudaf. Øh, men hvis der er et barn, der misdrives og er god i skolen, så er, det, så er det tilbage til forældrene. Det må I lige sørge for, det må I ikke kaste nogen penge efter. Jeg siger det bare, det er et system, der ikke forstår følelser. Og når vi er i det, vi modtager budskaberne i det, ikke bare indrammet i det, men også jo hele tiden er influeret af det, så kommer vi til at gentage den følelsesmæssige afvisning af os selv. Men det er de her polariseringer i arketyperne. Og tilbage til såret kan vi spørge, hvad sigter såret mod? Hvad er det for en medicin, der skal til her? Hvad prøver at blive født igennem det sår? Det er f.eks. at blive følelsesmæssigt omsorgsvigtet eller undertrykt? En af Michael Meads essentielle pointer er, at sorg og healing ikke er to forskellige sider, men en samlet dynamik. Og når vi vil finde ud af, hvad det er, der vil fødes igennem det sorg, ja, så skal såret, kernesåret først berøres. Ingen healing, medmindre at det oprindelige split er berørt. Iboende talenter, iboende smerte. Spørgsmålet er, hvordan fortolker du din historie, dit narrativ. Og jeg har da mange gange tolket min historie som det værst, tænkelige, mest modbydelige. Altså, at jeg var det. Og jeg tror lige nu, at vi er skubbet ind i sådan en fælles historie, der får os til at føle os afviste. At vi ikke er gode nok. Fordi det er altså følelsesblindt. Og følelsesløst. Og det narrativ må vi selvfølgelig modsætte os. Noget, vi taler meget om i terapi for eksempel Gabor Maté taler om det her. Det er, at problemet ikke ligger i, at vi blev forladt en gang som børn, selvom det kan føles sådan, og jeg kan hisse op over det. Så er problemet i dag, at vi bliver ved med at forlade os selv. Altså at vi gentager det trauma, der der skete, der blev gjort imod os, det gør vi mod os selv. Fortsætter med at gøre det onde på et plan, men også kollektivt. Og i stedet for hvor vi ser på de gaver, vi har med. Vi må flytte dybere ind i os selv. Og i, i mulighed her omkring kirens nederste del af kroppen, instinktet, så er det også at, at lægge mærke til beskederne indeni. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det på mig, men jeg er ved at runde af. Jeg vil køre nogle stikord af, som jeg har noteret noget, men ikke rigtig fået talt om. De kommer her i en lille blanding. Healing er ikke statisk. Det er ikke sådan, nu har jeg ryddet op, min bagage er støvsuget, og nu kan jeg fikse andre. Jeg elsker det her. Elsker du det også? Er det bare mig? Jeg elsker det. for jeg, jeg har aldrig været komfortabel ved at sige, du er der, du er klienten, og så er jeg her. For så har jeg faktisk følt mig helt forkert, fordi jeg, jeg, kan, jeg er ikke er så god til at skjule alt muligt. Så jeg kan meget bedre lide den her idé. Prøv lige at sige det igen. Kom til at afbryde det. Healing er ikke statisk. Smerten vinder med os. Den vil hen, hvor vi er i en healings tilstand som både påvirker os selv og den anden det der geni- geniet eller genistozonen, the genius ligger og den tilstand kommer fra vores oprindelige natur der både har sår og kapacitet til healing og til at give mening så han siger at Michael Meade han siger at den her arketype er nødt til at blive erfaret i hele sin Dynamik, selvom der er den her tendens til at splitte arketypen op og sige, jeg er healeren, du er patienten. Det er en misforståelse, siger han. Fordi det gør, at patienten eller klienten bliver hjælpeløs. Og at terapeuten så bliver den her helt, som om man kan være det. Og det er et falsk split, og det skaber mere splittelse i personen og i verden. Meningen med den her arketype er netop, at det både er såret, og det også helingen og at hele vores sår, imens vi hjælper med at hele andre. That's it. Okay. okay. Jeg synes, det er nok for nu, selvom jeg godt kunne ja, gentage mig selv noget mere, men jeg tror, jeg har cirklet sådan rundt omkring det. Og der er mere. Der er mere for samme skuffe her, fordi jeg er totalt i proces og går i rigtig meget terapi for tiden og snakker med folk om øh, det indre landskab, har eksempler, hop cases, og dyrker det rigtig meget, og hvis du møder mig på en dating kanal, det regner jeg ikke med vi gør, vel, men <laughs> dem der møder mig på en dating kanal jeg, jeg skrev det til en så sagde han øh, men, hvad går du op i, og sådan noget, så skrev jeg det, og så har jeg simpelthen aldrig rigtig nogen kommentarer fordi jeg ved ikke helt hvad det er, så spurgte han mig om jeg med et eller andet, svar, svarede jeg, så han, nu spørger jeg også bare om et eller andet, så spurgte jeg hvilket tilknytningsmønster har du? <laughs> og det er på den måde, at jeg sørger for at skræmme øh, folk væk. Og i øvrigt, ikke? hvem er de stærkeste kvinder i verden, når du kigger ud? Hvem føler du bare sådan, de er bare stærke, de er body, og bare sådan virkelig skøn, stærk kvinde, som man gerne vil være? Det er dem, der ikke har nogen mand. Er det ikke rigtigt? Det er det da. Det er dem, der gør det alene? Ja. Det bliver nok lidt stereotypisk her. Og min stemme, kan du høre den også? Det er ved at blive sent. Jeg tror faktisk, at han er næsten så 10. nej, næsten 10. Ah, okay. Kvart år 9, men det er tæt på. Nu synes jeg snart, vi skal sove. Og hvis du har brug for mere af mig, så lyder det så dejligt, fordi jeg kunne også tænke mig mere af dig. Og det kan vi jo så gøre sammen på mine YouTube-kanaler, fordi jeg kører et eller andet sindssygt flip lige for tiden, hvor jeg både udgiver på dansk og på engelsk på mine YouTube-kanaler, indtil jeg finder et uh, anstændigt levende, han har sagt. Men, øh, så det kan du tjekke ud, fordi jeg prøver at eksperimentere lidt med, altså, ja, nej, det kan du bare se, hvis du vil, på de der kanaler, faktisk. Det her, det er podcasten, den skal have lov at bare være sin fuldstændig egen, og egentlig ikke kan til så meget andet. Så tak, fordi du er her. Husk, at hvis du lige ser en mega god bog, og ser, at forfatteren er dansker, og nulevende og kunne være typen, der kunne finde på, at jeg synes, det var okay at snakke med til mig. Så velkommen til at anbefale mig nogen, som jeg kunne interviewe her på podcasten. Halsværd, svært ved at sige farvel, kan du mærke det. Nu siger jeg det. Farvel, gentænk alt, det er dit liv, det er sjove, når du er med. Og masser af kærlighed lige her fra mit hjerte til dit.